0: Nagel-Tiedemann. Was mich bewegt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. An dich, janik Eine neue Woche, eine neue Folge, was mich bewegt.
0: Guten Morgen, Pascal. Schöne Woche.
1: Ja. Steht vor uns. Schöne Woche wünschte uns, wünscht uns allen. Schöne Woche steht vor uns. Achso, Ach ja. Ich dachte, ich dachte, wir machen jetzt die Verabschiedung direkt zum Start. Aber danke, schönen guten Morgen und machen, schöne Woche an alle und tschüss. Nein, wir haben natürlich noch eine schöne Folge äh, vor uns. Wir haben eine schöne Woche vor uns. Wir haben vor allem aber, äh, und äh, das ist ja das Wichtige für unsere Themen, die wir heute besprechen, ja auch eine spannende Woche. Hinter uns. Ähm, spannende Meldung. Ich habe da vor allem eine im Kopf und ich habe so ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl, mich düngt, wir könnten mal wieder, ähm, was ja gar nicht so häufig bislang vorgekommen ist, das gleiche Thema haben. Das werden wir aber jetzt sehen, weil erstmal, Janik, beginnst du mit deinem Thema, was du für uns und alle, die zuhören, mitgebracht hast.
0: Ja, Pascal, du hast es ja schon angedeutet ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir tatsächlich die gleiche Meldung oder die gleiche News der letzten Woche äh, jetzt für uns hier für die, für die neue Folge von Was mich bewegt ausgesucht haben. Denn es war im Prinzip ja eigentlich die, ja, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Hammermeldung der letzten Woche, dass nämlich Apple seine Pläne, ein eigenes Auto auf die Beine zu stellen, sozusagen begraben hat offiziell, das äh, Aus für das Geheimprojekt Titan, was ja so ein bisschen in den letzten Jahren in der Automobilbranche eigentlich so als, ja für viele auch als Schreckgespenst so durch die Branche gewabert ist, ist jetzt im Prinzip nur noch ein Phantom. Also da sollte ja ein eigenes Elektroauto auf die Beine gestellt werden mit autonomen Fahrfunktionen äh, natürlich. State of the Art, äh, wie es natürlich Apples Anspruch ist. Aber dieses Projekt ist nun ad acta gelegt, ganz offiziell. Und jetzt gucke ich dich mal ganz genau an und vermute mal, dass, dass es auch deine Idee war für den heutigen Podcast, oder?
1: Du hörst mich nicken.
0: Du hörst ich sehe dich auch nicken. Du,
1: du, hörst, <lacht> du hörst mich nicken. Äh, nein, ja klar, wie du sagst, das ist natürlich einfach eine, eine ähm, Meldung, an der man in der vergangenen Woche natürlich nicht vorbeigekommen ist. Ähm, es ist ja schon ein bisschen was Witziges, weil man weiß ja eigentlich gar nicht so ganz genau, was und in welchen Umfängen da überhaupt geplant wurde. Das heißt, so ein bisschen ist es ja sowas, so ein bisschen beerdigt man ja gerade etwas, von dem man eigentlich gar nicht so ganz genau weiß, ob es jemals so richtig gelebt hat. ja. Aber ähm, das
0: macht es natürlich auch so spannend irgendwie. Genau, du hast völlig recht. Wir können ja ein bisschen Hintergrund nochmal für unsere Zuhörerinnen liefern, die vielleicht jetzt sich so nicht so sehr mit dieser Meldung letzte Woche beschäftigt haben oder vielleicht auch in den letzten Jahren nicht so sehr sich mit diesem Thema beschäftigen, wobei es natürlich auch in vielen Fachmagazinen, in vielen äh, ja, Automagazinen und in den Tageszeitungen und in den Wochenzeitungen natürlich auch besprochen wurde, weil es natürlich total spannend ist, auch für ein breiteres Publikum, ob Apple jetzt nicht nur Smartphones und, und, und Wearables und, und Fernseher herstellt, sondern auch mhm. sich an das Großprojekt Auto wagt. Das interessiert natürlich dann im Endeffekt nicht nur das Fachpublikum, was wir ja adressieren, sondern das ist ja wirklich ein, ein Thema für alle eigentlich. Ähm, aber wir können ja mal so ein bisschen den Hintergrund geben. Also in den letzten Jahren, eigentlich so zehn, nein, sagen wir acht Jahre, gibt es schon dieses Gerücht, dass Apple dabei ist, sich in den Reigen der Autobauer zu wagen, wie es ja andere Tech-Riesen ja auch schon in der Vergangenheit versucht haben. Wir denken an das Google, an dieses knuffige Google-Car, was ja. es da eine Zeit lang gab, womit äh, der ja, äh, Internetriese aus dem Silicon Valley versucht hat, so ein bisschen das Thema autonomes Fahren voranzubringen, was dann ja irgendwann auch eingestellt wurde oder so ein bisschen auch oder in großen Teilen natürlich in Waymo aufgegangen ist. Aber mhm. genauso äh, gab es immer das Gerücht, dass Apple äh, sich auch an einem sogenannten iCar ähm, sozusagen äh, versucht. Und ähm, es gab relativ Konkretes dann auch natürlich von, von Apple, was dazu auch verlautbart wurde. Tim Cook hat selbst da auch äh, viel zu gesagt und war auch recht eine Zeit lang auch sehr, sehr ähm, selbstbewusst, was das Thema angeht. Gerade in Bezug auf autonomes Fahren sollte da ja einiges passieren. Ähm, es gab die Gerüchte oder das, die Überlegung, dass sogar bis zur Mitte des Jahr, dieses Jahrzehnts, also dieses oder nächstes Jahr, also schon ein, ein solches Auto auf den Markt kommen sollte. Das ähm, waren natürlich Gerüchte von vor ein paar Jahren. Jetzt äh, ist ja die Gewissheit da, dass das nicht so kommen wird. Es gab Gerüchte, dass zum Beispiel hyundai Kia ähm, so ein Apple-Vehikel vielleicht produzieren könnte in den USA mit einer jährlichen Kapazität von 100.000 Fahrzeugen, stand da im Raum. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, also da gab es an der einen oder anderen Stelle immer mal so die ein oder anderen Gerüchte, was jetzt wirklich da passieren könnte, aber es gab nie was wirklich Handhabbares. Es gab keinen ja, Design-Sketch oder es gab irgendwelche konkreten ähm, Bilder von so einem Auto, man, man hörte natürlich auch, dass es hier und da Teste, Testversuche gab, was vor allem, was die Technologien zum, zum autonomen Fahren angeht. Es, es wird kolportiert, dass dieses Projekt Titan, dieses Geheimprojekt, mehr als 10 Milliarden US-Dollar verschlungen hatte. Und man geht jetzt davon aus, dass Apple heute dieses Geld deutlich besser gebrauchen kann an anderer Stelle. Wir haben ja auch in der, in der News gelesen, dass viele der Experten, die sich jetzt um das autonome Fahren oder um das Auto, das Apple Car sozusagen beschäftigt, äh, gekümmert haben, jetzt in anderen KI-Projekten äh, untergebracht mhm. werden. Ähm, und ähm, man kann sich vorstellen, dass auch Apple jetzt in dem Bereich, im Bereich künstliche Intelligenz, nicht nur was das Auto anbelangt, ähm, sozusagen weiter Fahrt aufnehmen will. Und da wird anscheinend, ich sage jetzt mal etwas äh, salopp, jede Milliarde gebraucht. Äh, um da mit den anderen, äh, mit denen wir ja, über die wir ja auch schon in letzter Zeit gesprochen haben, Microsoft natürlich ganz vorne dabei mit OpenAI. Ja. Ähm, also, das ist mal so ein bisschen zum Hintergrund. Und jetzt ist nun mal die offizielle äh, Aussage, dass es so ein ICA in der nächsten Zukunft, in der nahen Zukunft nicht geben wird. Also, für mich persönlich, aus meiner, also eine ganz persönliche Regung, auch weil ich immer gedacht habe, ja, es ist eigentlich, ist es immer nur ein Phantom gewesen, kommt diese Meldung nicht wahnsinnig überraschend. Das passt eigentlich ganz gut. Dass Apple jetzt am Ende des Tages doch gesagt hat, nein, wir machen es nicht. Ähm, und auch vielleicht gemerkt hat, dass das Thema Autobau auch nicht kein, kein Selbstläufer ist. Also natürlich ging es darum, dass dann, dass dann andere Hersteller, traditionellere Hersteller oder etablierte Autobauer jetzt sozusagen die Hardware-Seite Hardware übernehmen und, und Apple für, für alles, was den, was den Softwarebereich anbelangt ist, natürlich ähm, verantwortlich zeigt. Das ist ja absolut naheliegend und wäre ja auch so gekommen. Aber anscheinend ist auch diese dieses Thema, diese Wertschöpfungstiefe nicht so schnell zu erreichen, auch für einen unglaublichen Riesen wie Apple, wenn man sich Marktkapitalisierung, wenn Umsätze und so anschaut. Also das ist so ein bisschen das, das Fazit, was man vielleicht schon mal so ziehen kann. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich muss, also ich muss ganz ehrlich sagen, wäre jetzt die Meldung von dem Aus nicht gekommen, dann hätte ich wahrscheinlich in absehbarer Zeit gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass Apple das überhaupt vorgehabt haben. Also irgendwie ist es da ja dann doch sehr still geworden in den in den letzten Jahren, ähm, du hast natürlich gerade, das ist ja schon ganz schön äh, zusammengefasst ähm, und was man daran ja auch schon sieht, äh, man musste natürlich unfassbar viel im Konjunktiv bleiben und äh, ne, wurde kolportiert und, und, und so sagt man. und so Also man weiß ja tatsächlich sehr, sehr wenige Details überhaupt, was man da fordert insofern ähm, ist natürlich die Einschätzung, dass das jetzt irgendwie krachend gescheitert sein soll oder was man da alles versenkt hat, Hängt doch immer ein bisschen damit zusammen, dass man ja gar nicht so 100%ig einschätzen kann, was Apple überhaupt damit wollte, ja. Aber klar ist natürlich, ähm, und, 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 das ist so das, was, was hinter vielen von solchen Tech-Player-Projekten steht, ist, man kann und darf das Thema Automobilbauen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben es in unserer Folge äh, über Tesla auch schon gesprochen, dass das auch vielleicht ein, ein Tesla so eine Massenproduktion ein bisschen unterschätzt hat. Aber ein ganz, branchenfremder Player, ähm, wird er seine Schwierigkeiten haben. Ähm, wir haben ja auch, äh, Janik, in, äh, auch eine Geschichte dazu äh, gemacht, natürlich zu dem, zu dem Aus äh, von, von Apples Projekt und ähm, haben da unter anderem mit äh, Peter Fintel von Capgemini äh, gesprochen, äh, der im Prinzip nochmal gesagt hat, äh, ja, es es geht ja gar nicht nur darum, ein Elektroauto oder auch ein Auto mit autonomen Fahrfunktionen einfach nur zu bauen. Es geht ja um ein, um ein Mobilitätskonzept, um Geschäftsmodelle dahinter, um ein, ein Benutzererlebnis. Und offensichtlich stellt das dann am Ende auch einen etablierten Tech-Player ähm, vor. Herausforderungen, ein solches neues Mobilitätskonzept überhaupt auf die Straße zu stellen, weil, und das ist ja auch immer wieder diskutiert worden, die können eigentlich an dem Geschäftsmodell Autoverkauf gar kein Interesse haben. Da, da stecken so geringe Margen drin. Das ist ein Geschäftsmodell, das ist für ein, für ein Software Unternehmen wie wie Apple, ähm, auch wenn sie natürlich relativ viel Hardware verkaufen, aber eigentlich sind sie ein Softwareunternehmen, was im Prinzip jeden mit der Software ausstatten will und das auch noch im äh, ja, zum, zum Glück mit einer ganz schicken Hardware auch noch dazu macht, äh, wo die Margen von zum Teil bis zu 50 Prozent äh, irgendwie einfahren und dann und dann soll das Geschäftsmodell Automobilbau äh, mit, mit, mit 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 Geschäftsmodell Automobilverkauf irgendwie eine, eine Rolle spielen, wo dann vielleicht Margen von 10 Prozent drin sind. Das kann ja gar nicht Apples Anliegen gewesen sein und sie werden ja auch niemals so wage ich mal behaupten, das vorgehabt haben, weil wer, wer, wer sollte denn im Prinzip aus dieser Branche kommen sich überlegen, wow, in diese unfassbar margenschwache äh, Branche, da möchte habe ich keine Expertise, aber ich möchte da jetzt einsteigen. Das heißt, der Grundgedanke muss ja eigentlich schon ein anderer gewesen sein.
0: Ja, das ist das sehe ich auch absolut so. Was ich ganz interessant finde, und das ist so ein bisschen die, die Wahrnehmung, die wir in den letzten Jahren ja auch hatten, immer wenn man über dieses Thema in der Autobranche gesprochen hat, ja, ist, ist jetzt Apple, ist jetzt Google dabei oder auch andere, Amazon, sind die dabei, ein eigenes Auto auf die Beine zu stellen oder auf die Räder zu stellen, besser gesagt, muss es in dem Fall ja heißen, noch haben Autos ja Räder, ähm, Ist war, war es immer so ein bisschen das Gefühl, die große Sorge, was passiert, wenn, wenn ein Riese wie Apple ein Auto auf die Straße, sind wir dann, sind wir dann nur noch Blechbieger, also die, die, die etablierte Autoindustrie ja. hat dann gesagt, ja, sind wir dann nur noch die Hardware-Lieferanten, sind wir die Blechbieger und, und haben eigentlich das Rennen um das Auto der Zukunft verloren, jetzt könnte man natürlich annehmen, nein. Das ist sozusagen ein Etappensieg, ein, ein, ein Sieg für die, für die etablierte Branche. Man hat gesehen, okay, Apple schafft es nicht, äh, einfach so von in, in ein paar Jahren auch ein eigenes Auto mhm. auf die Bühne zu stellen. Äh, das, das zeigt ja, dass sie es nicht können. Und ähm, ne, also da, da könnte man jetzt meinen, das ist ein, eine, vielleicht auch eine Art Sieg oder ein Zwischen Sieg für die, die etablierten nicht. OEMs. Weiß genau, das, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine These oder mein Argument. Und ich habe es ich hab's mal mit dem Wort Phirus-Sieg äh, äh, sozusagen für die alte Autowelt bezeichnet. Also ein Sieg, der eigentlich keiner so richtig ist, weil er zum einen mit enormen äh, Verlusten in, in, einhergeht. Ähm, und damit meine ich eigentlich, mh, dass die Autobranche natürlich in den letzten Jahren ein bisschen Zeit verloren hat, wenn wir auf das Thema, auf den, auf das Thema Software schauen. Und äh, ja, Apple eigentlich allein mit dem Gerücht so ein bisschen, aber auch dazu, dafür gesorgt hat, die, die Autobranche so ein bisschen, wie es ja auch Tesla gerne macht, so ein bisschen vor sich her zu treiben. Ähm, aber natürlich sollte man jetzt nicht denken, okay, dadurch, dass jetzt äh, Apple sich äh, von dem Produkt-Auto, von dem, von dem Hardware-Produkt-Auto vielleicht verabschiedet hat, vorerst. Man weiß ja nicht, was in den nächsten 10, 15 Jahren noch passiert. Aber ähm, genau das, was du sagst, ähm, dass sich Apple, und das machen sie ja jetzt schon mehrere Jahre oder... oder über ein Jahrzehnt vielleicht sogar schon, sich auf einen viel wichtigeren Bereich der Wertschöpfung zu konzentrieren. Und das ist nun mal eben die Software, die in den nächsten, wir, wir sprechen auf jeder Veranstaltung davon, die software-definierte Wertschöpfung, die softwarebasierte Wertschöpfung, das Software-Defined-Car ist das sozusagen, das, der Umsatztopf der, der Zukunft. Und, und da wird sich natürlich ein Apple und ein Google und ein Amazon, ein, und wenn wir nach China schauen, ein Tencent, Alibaba natürlich draufsetzen wollen, und gucken, was sind denn die wettbewerbsdifferenzierenden Elemente, zum Beispiel in einem Betriebssystem, ein Betriebssystem, ein Ökosystem der Mobilität, genau das, was du gerade gesagt hast, das wird für diese Player und ist heute schon viel interessanter als, äh, sage ich mal, die Hardwareproduktion, produktion obwohl natürlich bei Apple immer so ein bisschen der Sonderfall ist, dass sie natürlich mit ihrem Ansatz, mit ihrem Hardware-Ansatz, der ja auch ein besonderer ist, ähm, wenn man sich auf das iPhone konzentriert, das ist ja mhm. ein ganz klares Erfolgsmodell, was auch, was, was auch ganz klar ein Hardware-Erfolgsmodell ist, nicht nur ein Software-Erfolgsmodell, ist, äh, was, also wenn wir an Design denken oder, oder viele Designelemente des Betriebssystems auch, ähm, aber, und das muss man auch dazu sagen, vielleicht noch so ein bisschen einschränkend, das Auto ist nun mal aber auch kein Smartphone auf Rädern. Das haben wir nun ja in vielen Diskussionen auch schon festgestellt. Ähm, da, ja. da, ist, da, da steckt eine Wertschöpfungstiefe drin, die ist viel viel tiefer und viel komplexer vielleicht auch noch. Ähm, auch was natürlich das Thema Sicherheit äh, von Menschenleben anbelangt. Natürlich, das ist nur noch ein Thema, was wir jetzt an der Stelle gar nicht noch groß aufmachen müssen, aber... Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und das sehen ja viele neue Player, die jetzt versuchen, ein Auto auf, auf die Straße zu bringen. Sehen es ja, wie schwierig das ist, das, das umzusetzen. Aber ganz klar, der, die Musik spielt in Zukunft beim Thema Software und da werden die Apples und Googles dieser Welt äh, nicht locker lassen. Also da kann man ganz fest von ausgehen.
1: Ja, es ist ja so ein bisschen die Frage, auch nochmal zu diesem äh, Project äh, Titan. Ähm, übrigens habe ich glaube ich auch schön auf LinkedIn gelesen, ob äh, ne, aus Project Titan wird Project Titanic, also ähm, da ist natürlich aber auch, wer da den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen, ähm, aber da ist ja natürlich mal die Frage, nochmal, wir wissen ja nicht im absoluten Detail, woran man jetzt die letzten zehn Jahre gearbeitet hat und wie stark der Fokus da auf all diesen Softwarefunktionen nicht sowieso schon lag, ja? das heißt, hm. ähm, nur weil im Prinzip dieses Projekt, dieses tatsächlich iCar, Apple Car zu begraben, heißt ja noch lange nicht, dass Apple nicht, ähm, nicht, nicht viel, viel weiter auch gekommen ist in den letzten zehn Jahren, äh, was das Thema Fahrzeugsoftware, Betriebssystem, Ökosystem angeht. Aber, mm. weswegen ich gerade eben noch gedacht habe, ich weiß nicht, ob das so ein Sieg für die Autoindustrie ist, ähm, weil erstens ist es wieder, und das hast du gerade schon ein bisschen deutlich gemacht, vielleicht dann jetzt auch ein bisschen eine ne trügerische Ruhe, die man jetzt kommt. Man könnte ja jetzt ja wieder in die sozusagen, ähm, in die tradierten... Ja, nennen wir es mal, nennen wir es mal Selbstbewusstsein, äh, kommen und sagen, ach, seht ihr, äh, Autos bauen können ja doch wieder nur wir. Äh, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Ja, Da hast du gerade schon gut gesagt, warum äh, das vielleicht nicht der Fall ist. Aber ich denke auch gerade noch so ein bisschen aus der anderen Richtung. Na, irgendwo wird man vielleicht für die Zukunft aber diese neuen Geschäftsmodelle, diese neuen Mobilitätskonzepte, diese neuen Ökosysteme aber schon brauchen. Und ich frage mich gerade, wenn selbst Apple das nicht schafft, dann sollte das jetzt der auch der, der tradierten Autoindustrie jetzt auch nicht unbedingt die Ruhe geben, ähm, zu, zu glauben, dass man sich jetzt wieder auf ein Geschäftsmodell zurückzieht, was noch irgendwie für, für 10, 20, 30, 40 Jahre irgendwie erfolgreich sein wird. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das ist ja was, da haben wir jetzt auch schon häufiger drüber unterhalten, Janik. Ähm, jetzt haben wir natürlich in den letzten Jahren so einen, ähm, einen Rückbezug auf das traditionelle Geschäftsmodell der Automobilindustrie gesehen. Ja, Da war natürlich das Ownership-Modell war schon mal vor ein paar Jahren eigentlich schon mal, ja überspitzt formuliert, schon mal totgesagt. Ja? Da, da, da kamen die ganzen neuen Mobilitätskonzepte auf, da ging es um Carsharing, Ridesharing und Co. Das autonome Fahren stand kurz vor der Tür so ungefähr ähm, und da war ja eigentlich das Ownership-Modell eigentlich schon ein, äh, ein, ein, ein Totgesagtes. Das ist dann so nicht gekommen und jetzt sehen wir ja in den letzten Jahren eher wieder eine totale Rückbesinnung darauf. Ja. Man kann sogar fast sagen, mit der Elektromobilität geht es in eine ganz ähnliche Richtung, wieder mit sehr starker Rückbesinnungen, vielleicht auch hier und da auf den Verbrenner oder zumindest auf Technologieoffenheit, aber das ist eine andere Diskussion. Aber was so das Thema Geschäftsmodell angeht, bleibt der Schuster dann ja doch schon irgendwie sehr bei den, bei den Leisten. ja. Und da ist aber so ein bisschen die Frage, ob das nicht aber ein bisschen trügerisch ist. ja, Und wie lange das tatsächlich noch trägt. Ja, jetzt sehen wir, Apple hat, kann sicherlich, kein großes Interesse an diesem Geschäftsmodell haben, hat es offensichtlich auch nicht und begräbt das jetzt, wenn es jemals das Ziel war. Aber ich stehe mir gerade zu die Frage, wenn selbst, wenn selbst Apple das mit, mit den Mitteln, mit der Marktkapitalisierung und den Tech-Mitteln und dem Tech-Know-how nicht schaffen, da vielleicht auch ein neues Ökosystem, ein neues Mobilitätskonzept irgendwo hinter zu, hinterzustellen, ähm... Dann sollte das jetzt auch vielleicht ist der Branche jetzt auch nicht irgendwie furchtbar viel Mut machen, dass da jetzt plötzlich die, die Evolution, äh, die, die Revolution ähm, jetzt eher wieder aus der klassischen Branche kommt.
0: Ja, nee, das, das ist, glaube ich, auch, das wäre jetzt für mich auch, glaube ich, ein bisschen, das sollte auch diesem, dieser, dieser, diesem trügerischen Bild sollte jetzt auch, glaube ich, keiner, keiner der Entscheider in, in den, in den Vorstandsetagen Etagen der traditionellen Autobauer oder, oder in der traditionellen Autoindustrie sozusagen erliegen. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt auch nicht, dass, dass Apple tatsächlich, und das ist auch ein bisschen die Erkenntnis, die wir auch so ein bisschen aus unseren Studien in den letzten Jahren gezogen haben, mhm. dass die Industrie jetzt so sich sehr, sehr stark auf diesen, auf diesen Entwicklungspfad von Apple versteifen soll. Wenn wir mal schauen auf das Thema autonomes Fahren zum Beispiel, wenn man das beispielhaft rausgreift, wir haben jetzt in unter anderem in unserer Mobility Services Report ja auch das Thema autonomes Fahren auf verschiedenen Kompetenzleveln angeschaut. Wo, wie weit sind die Player da? Und da rangiert Apple eigentlich ja so im mittleren Bereich, so in dem Follower-Bereich. War jetzt nie so, auch was die Testkilometer anbelangt, wenn man das zusammennimmt, das war, da waren, war Apple wirklich einer unter vielen, sage ich mal. Also vielleicht im Vergleich sogar mit, mit Mercedes, mit Volkswagen, mit einem Amazon, auch mit dem Tesla. Ähm, also eher in dem, in dem mittleren Bereich. Aber, und das, das sollten, da sollten vielleicht die, ähm, die, die Leute, die Menschen aus der Autoindustrie schon stärker hinschauen. Gibt es andere Player, die da viel weiter sind, die zu den Innov Innovatoren gehören? Das ist nun mal ein Alphabet-Konzern mit Waymo, das mhm. ist ein in China, ein Baidu. Was die da in, in China im Bereich autonomes Fahren, autonome Fahrdienste an, an, ja, Entwicklungsgeschwindigkeit ansetzen. Da gibt es andere Player, AutoX, Pony AI, Intel, WeWrite, Motional. Also da gibt es so viele Player, die jetzt gerade in diesem Bereich autonomes Fahren so weit da vorne sind. Und da, da, da ist ein Apple gar nicht derjenige, um den man sich Sorgen machen muss. Also es gibt eine Vielzahl an Innovatoren im Bereich autonomes Fahren und auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel äh, habe ich hier nochmal rausgepickt, das Thema multimodale Dienste, also da, wo es darum geht, so eine Art Ökosystem, worüber wir ja gerade schon gesprochen haben, äh, wirklich auch aufzusetzen, also wo es darum geht, ja, eine Fahrt, Fahrten zu vermitteln, aber nicht nur Auto, sondern auch auf verschiedene Verkehrsträger zu setzen und den Buchungsprozess einzubinden und den Bezahlprozess einzubinden, um, und da, auch da, in diesem Bereich, ist ein, ein, sind auch die, die Digitalplayer vorne. Da sind die Shuxing aus China vorne. Da ist ein, ein Alphabet auch im Bereich äh, mhm. Routing, wenn wir, wenn wir uns Google Maps anschauen, wieder mit da vorne bei. Und auch viele andere Konzerne, äh, von denen man hierzulande gar nicht so viel weiß, die vielleicht aus, aus dem asiatischen Raum kommen. Also, was ich damit nur sagen will, ist, Apple, diese Meldung jetzt, ähm, sollte für die, für die Industrie eigentlich, es ist, ist eigentlich gar kein ein, kein Signal zu einer zu einem Strategiewechsel oder man, dass man sich jetzt ausruhen könnte oder, ja, die machen es jetzt nicht mehr, die die, die besinnen sich wieder auf ihr auf ihr Kerngeschäft, dann können wir das auch machen. Das ist, glaube ich, wäre der absolut falsche Schluss und ich glaube, ehrlich gesagt, so naiv äh, und kurzsichtig ist hier auch keiner mehr, äh, wenn man sich die Ver Entwicklung der letzten zehn Jahre anschaut, dass man sich da jetzt sagen hat, oh, da äh, jetzt können wir wieder das machen, was wir vorher gemacht haben, weil einer der größten Player sich aus dem Game verabschiedet hat und Wer weiß, was was da in Zukunft noch kommt? Das ist jetzt dieses eine Projekt, was was eingestellt wurde. Ähm, aber da ist natürlich die Frage, was was kommt danach? Und vielleicht äh, treffen wir Apple im, im, im Automobilen, im Mobilitätskosmos an einer an, an anderen Stelle im nächsten oder übernächsten Jahr wieder und sagen, aha, da wurde anscheinend das Geld jetzt hinverlagert und äh, das disruptiert jetzt mein Geschäftsmodell aber an der Stelle. Und ähm, das ist das ist so ein bisschen auch das, was da mitschwingt. Also für mich ist das Ganze. Äh, weder eine große Überraschung, noch jetzt ein, ein Signal, dass man sich in irgendeiner Weise wieder von irgendwelchen Wegen verabschieden sollte. Also ganz klar.
1: Ja, nee, ähm, ja, hast du recht. Was, was ich jetzt spannend finde, ist noch, ist noch ein Aspekt, äh, den ich jetzt glaube ich auch die letzten Tage nochmal irgendwo ähm, äh, gelesen hatte. Ähm, und das ist so ein bisschen die andere Frage. Wie weit hätte denn Apple kommen können, wenn man diese Ressourcen wirklich rein auf das Thema Software Betriebssystem im Fahrzeug ähm, sozusagen konzentriert hätte. Also wenn man im Prinzip diesen ganzen diese ganze Nummer mit autonomen Fahrfunktionen und irgendwie ein Elektroauto bauen und und äh, sich mit der Hardware beschäftigen, egal ob das am Ende vom Auftragsfertiger irgendwie gebaut wird oder nicht, wenn man tatsächlich und dem, dem Vernehmen nach sind 2000 Menschen bei Apple äh, an dem Projekt beteiligt gewesen. Ja, wir reden hier nicht von einer wir reden hier nicht von einem kleinen äh, von einer kleinen Startup-Einheit, ja, 2000 Menschen haben... haben das, war kein, das war kein reines Experiment nee, nee, das, mehr, das, das kann man sagen. Äh, ja. Überhaupt nicht, ja, 2000 Menschen. Und was da so ein bisschen die Frage ist, ist, was wäre denn eigentlich möglich gewesen, wenn Apple sich rein auf das konzentriert hätte, was sie wirklich gekonnt hätten und man hätte sozusagen sehr früh wirklich einfach ein reines Automotive-Betriebssystem, ähm, ja, von jetzt... CarPlay, irgendwie Spiegelung war ganz abgesehen, sondern wirklich eigentlich gesagt, irgendwie wir, wir nehmen uns vor, dieses Thema Software und Betriebssystem im Auto äh, zu beherrschen. Ähm, Android äh, da am Ende auch irgendwo eine wirkliche echte Konkurrenz zu sein. Ähm, das hätte es auch wieder viel hätte, wäre, wenn, wäre vielleicht eigentlich sogar der, der äh, ja, vielversprechendere Weg gewesen. Aber nochmal, nicht auszuschließen, dass das nicht auch noch kommt, weil man da ohnehin ausreichend Kompetenzen hat und das wird man jetzt die nächsten Jahre sehen.
0: Und das und, der, und das und der Bereich, du hast es ja gerade schon kurz fallen lassen, Android, Android Automotive, da wo sich Google jetzt momentan breit macht, auch in den in den in der mensch maschine interaktion an den Schnittstellen zwischen zwischen Fahrer und Auto, ähm, wenn wenn man sozusagen diese Schwellen oder diese Punkte dort besetzt, diese Schnittstellen äh, da ist ja schon sozusagen, da ist die Musik drin, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist der Player, an dem man, auf den man eher schauen sollte an der Stelle. Und du hast es du hast völlig recht. Wenn Apple wirklich, ich sag mal, in Anführungszeichen gewollt hätte, dann hätten die da sicherlich auch noch mehr auf die Beine gestellt, als als sie es jetzt bisher getan haben. Ich glaube, es war tatsächlich vor allem dieser Fokus auf diese autonomen Fahrentechnologien, die da eine Rolle gespielt haben ähm, bei bei Apple und nicht so sehr. Das, das Betriebssystem an sich, ähm, aber ganz klar, also wenn sie da, wenn es gewollt hätten, glaube ich, wäre da viel mehr möglich gewesen. Und ich sage nochmal, das ist noch nicht, die, 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 wie sagt man so schön, die Messe ist da noch nicht gelesen. Ähm, oder, in dem, oder in einem noch schieferen Bild zu bleiben, der Apfel fällt da nicht mehr weit vom Stamm. Also okay, das passt jetzt, passt jetzt überhaupt nicht, äh, <lacht> das passt jetzt nicht rein. Aber du weißt, was ich meine. Also das ist, das ist auf jeden Fall äh, noch nichts, was, was man abschreiben sollte. Und da wird sicherlich noch viel passieren in der nächsten Zeit. Und wir würden uns natürlich auch total freuen, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, äh, Ihre Meinung hier zu diesem Thema uns äh, mitteilen würden, gerne via LinkedIn in den Kommentaren hier zu dem zu dem Podcast, zu der Podcast-Folge, äh, was Sie zu dem äh, zu dem ja, Kampf der Welten, wie wir es ja auch äh, genannt haben, oder wie es auch Stefan Bratzel äh, vom CRM gerne mal genannt hat, äh, ist dieser Kampf der Welten, hat er einen, einen Titanen jetzt schon verloren, wenn man noch wieder da in dem Bild bleiben möchte, um, oder äh, würden Sie eher uns zustimmen, dass das nicht vielleicht gar nicht der entscheidende Player ist, an dem man sich in der Stelle hätte orientieren müssen? Also, da würde mich interessieren, was Sie dazu denken.
1: Absolut und gar nicht, bevor wir jetzt noch weitere Phrasen, äh, Bilder, Metaphern, <lacht> Analogien äh, raushauen. Da ich haben wollte wir heute unbedingt ja. etwas
0: mit Apfel sagen. Also, das fiel mir jetzt spontan <lacht> nichts anderes ein.
1: <lacht> ja, naja, na ja. kein Kommentar. Kein Kommentar. Dann wünsche ich an dieser Stelle ähm, allen eine schöne Woche. Ich wünsche dir eine schöne Woche und äh, wir hören uns natürlich hoffentlich ähm, alle, die jetzt gerade sozusagen die Kopfhörer aufhaben oder vor den Boxen sitzen, hoffentlich in der kommenden Woche wieder.
0: Da freue ich mich drauf. Eine erfolgreiche Woche. Ciao. Ciao. Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.